por causa del Evangelio. Y parte de la delegación que estuvo allá en la conferencia general, tenemos una delegación de Paraguay hoy aquí. Vamos a darle un aplauso. Yo le voy a pedir al pastor Seferino Ramírez que nos dé un saludo a la congregación en esta mañana. Ellos fueron parte eh, de la conferencia y salieron de Orlando a las 2 de la mañana para estar aquí con ustedes hoy. Así que vamos a dar un aplauso y vamos a bendecirlo para que Él nos salude en esta mañana. Amén. Gracias, Pastor. Eh, Amén. Es el idioma guaraní de Paraguay. Eh. Verdaderamente eh, nos gozamos en esta mañana de estar con ustedes, de traer nuestra bendición desde Paraguay para ustedes. Eh, me está acompañando mi esposa Sunilda, mi hija Betina. Póngase de pie para que te vea un poco. Eh. Hija Betina y mi hijo José Ramírez. Hace 32 años que servimos al Señor. 10 años de superintendente en Paraguay. Mi hijo es prevístero, trabajando, pastoreando. Mi hija también. Entonces, verdaderamente en familia estamos sirviendo al Paraguay verdaderamente. Y Paraguay está creciendo para la gloria y honra del Señor. Amén. ¿Cómo? Eh, mi nuera, Yanni, yeah. eh. ponete de pie, Yanni, eh. esposa de José, eh. qué bueno, eh. aleluya. Hermanos, verdaderamente un gozo. Por primera vez en una iglesia metodista libre eh, de Estados Unidos, esa es la tercera conferencia general que tenemos, pero es por primera vez una iglesia eh, aquí en Estados Unidos saludando. Le esperamos en Paraguay cuando quieran. Tienen una casa en Paraguay. Estamos trabajando con una nueva visión que es plantación de iglesia comunitaria. Queremos eh, levantar líderes potenciales de Paraguay para el mundo. Estamos trabajando para la gloria de Dios Todopoderoso como nunca. Verdaderamente cuando Jesús se encontró con Pedro por primera vez. ¿Dónde lo hizo? ¿Se acuerda dónde lo hizo Jesús con Pedro? En el mar Pedro trabajó toda la noche No pescó ni un pececito Se encontró con Jesús Y Jesús le dijo Préstame tu barco Le prestó Jesús su barco Se subieron Jesús se subió al barco Le dijo a Pedro Vayan ahora en el medio Y tiren la red Pedro le dijo Toda la noche he trabajado Y ni un solo es levantado y Jesús le dijo vaya y cuando fueron tiraron la red sacaron lleno y lleno y lleno es el encuentro que Jesús quiere tener en tu vida cambiar tu paradigma cambiar tu vida para llenarte de grande bendición para el mundo siete mil millones de habitantes de los cuales cinco mil millones Necesita de Jesús y tú puedes llegar a uno de esos. Quiero orar contigo en esta mañana y lo voy a hacer en guaraní. Jesús conoce guaraní. Yandeyara, copo y jarebe, peco, apenderógape. 
Dios, te damos gracia en esta mañana. Oh Espíritu Santo, bienvenidos. Oh Espíritu Santo, llena de tu presencia cada vida, cada corazón. Que cada uno seamos como Pedro aquel día que se encontró contigo. Que cada vida se ha cambiado, se ha transformado para ser pescador de hombre, Padre. Hay tanto pez en el mundo que necesita ser salvado. Señor, bendiga esta iglesia. Bendecimos al pastor. Concédele la gracia, la bendición. Bendigo su esposa. Bendigo su familia. Lo bendigo en el nombre de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Fuerte el aplauso que es para Jesús. Hermano. Dios le bendiga. Amén, amén. Ahora vamos a pasar el tiempo de la palabra de Dios. Tome asiento, que sus oídos espirituales estén abiertos para que lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y como saben, hemos estado en el mes de los niños y queríamos que los niños tuvieran una oportunidad de participar en el mensaje de hoy. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que no busca edad, ¿verdad? sino que Él simplemente busca corazones dispuestos y listos a servirle. Y sé que hemos orado ya en esta mañana y que muchas gracias al pastor y su familia de Paraguay que nos visita, pero yo quiero que ustedes simplemente digan algo, Señor, ayúdame a recibir esta palabra. Y a través del mes, como decía, estamos celebrando el mes de niños y hemos hablado cada semana acerca de poder invitarnos a nosotros y también a nuestros niños a ser partícipes de lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y hablamos la primera semana de lo que es la adoración, que es simplemente, es más que simplemente cantar, pero hablando de nuestra vida, nuestro estilo de vida, que es adoración, la segunda semana hablamos de las expresiones de, de nuestra adoración, que aunque la adoración es más que cantar, cuando amamos, cuando estamos agradecidos, como somos seres expresivos, debe haber una expresión de esa adoración. Y hablábamos que hay varias formas o siete formas o siete expresiones de adoración Como decía Gabriela cuando estaba comenzando puede ser alzando manos, puede ser de rodilla Puede ser con nuestros rostros hacia el suelo pero simplemente que podamos venir delante de Él en adoración Y en esta mañana queremos hablarle un poquito de cómo yo les quiero invitar a ustedes a predicar Y sé que mi, mi camisa dice predica como, que, como si las vidas dependieran de ella nosotros, el Señor nos ha llamado a predicar y antes que se me asusten, no estoy hablando de pararse aquí enfrente, aunque puedo, aunque creo que para muchos de ustedes el Señor sí lo está llamando a eso, pero estamos hablando de, de compartir la palabra y la palabra predicar quizás 
nos hace sentir como algo tan difícil pero yo quiero compartir simplemente una definición que encontramos en el diccionario de lo que es predicar y eso significa proclamar significa ser un defensor serio en otra palabra para ser un defensor serio tiene que ser un una persona que ha vivido la verdad de Dios ¿verdad? una persona que es auténtica que genuinamente conoce al Señor y sabe lo que el Señor ha hecho en su vida y por eso lo puede defender seriamente tenemos que ser un heraldo y eso es lo que hacían los niños compartiendo en la historia americana habían siempre los niños que vendían los periódicos y andaban por la calle haciendo así, diciendo extra, extra, vean la noticia, diciendo a la persona que vengan a ver. Y, y cuando hablaba de este mensaje, cuando, cuando me estaba preparando para este mensaje, pensaba en el periódico, aunque no se usa mucho ahora, pero sabemos que hay varias formas de recibir noticias, ¿verdad? Podemos hacerlo a través de la televisión, la hora noticiera, o lo podemos hacer a través del internet. Pero hay noticias a todo alrededor y la verdad es que si prendemos la televisión hoy en día o si entramos al internet, la mayoría de las noticias no es noticia buena. La mayoría de las noticias son cosas que nos preocupan, cosas como decía una amiga mía que me hacen llorar cuando la veo, cuando escucho lo que está pasando, no solamente a través del mundo, pero aún en nuestro propio país. Las cosas que están pasando en la vida de la persona, las muertes, los suicidios, la hambre, todo lo que está pasando, la violencia, de verdad que nos preocupa. Así que la noticia que hay afuera, la mayoría no es noticia buena, no es buena noticia. Pero cuán grande o cuán bueno es saber que nosotros sí tenemos una buena noticia. Amén. Nosotros sí tenemos una buena noticia. Y aunque quizás no es la noticia que se está proyectando, anunciando en el mundo, nosotros como hijos del Dios viviente, nosotros como los que cargamos esa buena noticia, nos toca a nosotros compartir esa buena noticia. Nos toca a nosotros ir por las calles o donde quiera que estemos y digamos extra, extra, yo tengo noticias y no va a ser noticias que te van a hacer llorar. Bueno, quizás te hagan llorar, pero no de tristeza. No van a ser noticias que te van a hacer sentir mal No van a ser noticias que te van a preocupar Sino van a ser noticias que te van a traer vida nueva Vida eterna Que van a cambiar tu vida Que puede transformar tu familia Que puede hacer lo imposible en tu vida Amén, ¿cuántos lo creen? Y la verdad es que cuando yo le digo que nos toca predicar Simplemente significa que nos toca a nosotros, le toca a usted hablar de las buenas nuevas del Señor. Le toca a usted, quizás yo soy la pastora, que estoy, quizás estoy aquí enfrente, pero yo no trabajo donde tú trabajas y yo no tengo la familia que tú tienes y yo no conozco la gente que tú conoces, así que yo no puedo ir donde ellos, pero tú sí puedes. Ya tú tienes acceso, así que simplemente te toca a ti a abrir tu boca y compartir las buenas nuevas del Señor. Y como decíamos, hay muchas maneras de que podemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Y yo quiero compartir con ustedes en este, un versículo que encontramos en Marcos 16, 15. Después que el Señor Jesús había muerto y había resucitado y se le apareció a sus discípulos. Me imagino que de tantas cosas que pudieron hablar o le pudo haber dicho en ese tiempo, imagínate sus amigos que tenían tres años íntimos, pasándolos juntos, que hacían todo junto y me imagino que él tenía tantas cosas que decirle, tantas emociones, pero lo que vemos grabado en la Biblia, en Marcos y también lo veremos después en Mateo, en los evangelios, es una simple oración que el Señor le dice. 
Él le dice de todo lo que te puedo decir como, como si fuera solamente tengo cinco minutos Así que te voy a decir lo más importante Lo que yo necesito que tú te acuerdes por siempre Y siempre por el resto de tu vida Lo que yo necesito que tú pongas tu enfoque En lo que yo necesito que tú pongas tu tiempo Vayan por todo el mundo Y prediquen la buena noticia a todos De todo lo que Jesús le pudo decir Lo que le dijo fue Tienen que ir y predicar las buenas noticias y es fácil decir, bueno, eso suena bien, pero eso era para ellos. Pero la realidad es que si tú eres hijo, si tú eres hija de Dios, si tú sigues a Dios, entonces de verdad te toca a ti. No es para que mire a tu izquierda ni para que mires a tu derecha. No es para que esperes que el pastor lo haga. Pero para todos los que son verdaderos hijos, todos los que son verdaderos seguidores Nos toca a nosotros Predicar las buenas noticias Nos toca a nosotros decirle a todos Y yo sé que nosotros como humanos Nos encanta buscar excusas Y es fácil decir Bueno yo no fui a todo el mundo Pero tú tienes un mundo enfrente de ti Hablábamos de los misioneros Que ellos van a ir a los lugares Que nosotros quizás no podemos ir Y nuestra ayuda lo ayuda a ellos Pero mientras hacemos eso También hay gente aquí hay gente aquí que están necesitando por Jerusalén, Judea, Samaria, el mundo se va engrandando, comenzando con la calle 68. Comience con su calle, yo no sé de dónde usted vive, diga el, número, el nombre o el número de su calle, por la calle 32 comienza. Después va a tu trabajo, a tu familia, que todos tenemos familiares que no conocen del Señor. Nos toca a nosotros predicar el Evangelio. Y como compartía el pastor, se venía algo que quizás se nos ha olvidado. Porque cuando venimos al Señor nos sentimos bien. Y lo amamos tanto que nos enfocamos tanto en nosotros. Lo amamos tanto que nos enfocamos tanto en cómo yo estoy con Él y cómo Él me hace sentir a mí. Y muchas veces ni le hacemos caso, ni nos preocupamos, ni nos duele las personas que se están muriendo sin Él. Y es fácil decir, oh, pero mira aquello y esperar que otro sea el que lo haga. Pero yo quiero que en esta mañana, sin más, más nada que usted entienda o reciba en esta mañana, que reciba que te toca a ti. Ya no más buscar a otro, ya no más esperar que otro lo haga, ya no más buscar excusas, ya no más echarle la culpa a otro. Pero mírese a usted mismo y diga, ¿a quién? En la última semana yo le he hablado de Jesús. ¿A quién yo le he mostrado las buenas noticias de Jesús? Y no quiero que se sientan mal, pero si de verdad comenzamos a buscar, en muchos casos podemos decir, ¡ouch! Porque quizás para algunos hace mucho tiempo que no le hemos hablado a alguien de Jesús. Y puede ser que para algunos nunca le hemos hablado de nadie de Jesús. Las noticias que traemos son quejas. La noticia que traemos es quejándonos de los mismos líderes, de, la misma, de los otros cristianos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Traemos tantas quejas. Nosotros somos como los noticieros del canal Telemundo. Solamente traemos malas noticias. Cuando tú llegas a un lugar, la gente se... Ay, aquí llegó esta persona porque siempre viene cargando algo difícil. En vez de ser personas que llevamos la buena noticia. ¿Y quién se ha entristecido por buena noticia? Nadie. Buenas noticias nos hace alegre, ¿verdad? Buenas noticias nos trae gozo. 
Y el Señor no ha llamado, el Señor te ha llamado a ser una persona que trae ese gozo, que trae y predica las buenas noticias a todos. Y hay simplemente tres cosas básicas y esto va a ser rápido porque como tenemos los niños, no solamente queremos que ellos lo entiendan, pero que no se lo inquieten. Y lo primero es, como yo decía antes, que cuando hablamos de predicar las buenas noticias, yo quiero que sepas que de verdad hay unas buenas noticias. Hay buenas noticias. El Jesús vivió en la tierra más de dos mil años atrás. La Biblia se escribió miles de años atrás, pero ¿sabes qué? La Biblia sigue, Jesús sigue cambiando vidas. Jesús sigue transformando vidas. Aunque las palabras que están ahí no han cambiado en miles de años, el Señor sigue trabajando y esa palabra sigue con poder. Es la misma ayer, hoy por los siglos. Así que la noticia que tú tienes es buena noticia. Y yo sé que la gente ahora dice, bueno, es que la Biblia es irrelevante, no tiene nada que ver con nosotros. Y esa es mentira del diablo que él quiere que nosotros creamos. Igual como él hizo con Adán y Eva, donde él cambió la verdad del Señor. La verdad es que la palabra es la misma y la palabra tiene poder para romper yugos. Tiene poder para cambiar vidas Es viva, es activa Y puede llegar hasta lo más profundo Así que lo que tenemos es una buena noticia No se deje caer en el engaño De que su noticia o de que su historia no importa Lo que usted tiene importa Y eso es lo segundo Sabemos que hay noticias que compartir Pero lo segundo es que tú tienes una historia que contar Tú tienes que compartir lo que el Señor ha hecho por ti Y algo que yo siempre pienso es que Willy y yo, algo que siempre nos sucede Es cuando, por ejemplo, me ha dicho una historia Y yo la encontré chistosa o, o que algo o sea interesante Quiero decírselo a otra persona Pero siempre tal como que, espérate, es que yo no sé cómo queda Willy, ¿cómo es que va la historia? Y viceversa ¿Verdad? Porque a veces nosotros queremos contar una historia Que no es la nuestra y muchas veces lo que nos detiene de contar y compartir es que estamos haciendo lo que es de otra persona. Estamos tratando de ser como otra persona, hacerlo como otra persona lo hace. Pero cada uno de ustedes tiene una historia personal. Cada uno de ustedes tiene, tienen un encuentro personal con el Señor. Así que no tienes que contar la historia de otra persona. Simplemente tienes que contar tu historia. Porque suena mejor, fluye más, es más fácil no hay, no hay que poner tanto esfuerzo o trabajo en algo que ya te pertenece a ti Si el Señor ha sido un sanador para ti Tienes que decir, Él me ha sanado a mí Yo no tengo que buscar en ninguna parte Yo sé lo que Él hizo en mí, Él me sanó a mí Si Dios te salvó a ti, tú puedes decir El Señor me salvó a mí Yo estaba allí y ahora estoy aquí Yo estaba en derrota y ahora estoy en victoria Yo estaba en un hueco y Él me sacó Nosotros tenemos una historia Y cuando queremos contar La historia de otros Menospreciamos la historia que el Señor Nos dio a nosotros Si somos creyentes en el Señor Si somos hijos, si creemos en la palabra Sabemos que dice que toda cosa Ayuda y obra a bien Significa que tu historia Que parece que salga vergüenza O parece que sea fea, eso no importa Porque eso mismo el Señor lo usa Para glorificarse Así que hay buenas noticias, la palabra tiene buenas noticias Pero tú tienes una historia que contar Tienes que compartir lo que Dios ha hecho en ti 
Y en primera de Corintios El capítulo 1 versículo 21 Dice ya que Dios En su sabiduría Se aseguró de que el mundo Nunca lo conociera por medio De la sabiduría humana O sea Él nunca quiso Que nosotros y lo que nosotros Sabemos y podemos hacer Sea la base por la cual la gente Crea Usó nuestra predicación O sea Él usó lo que nosotros decimos de Él Aunque suene ridícula Para salvar a los que creen La gente, es, la gente viene a los pies de Cristo A través de lo que tú le digas Cuando tú prediques No lo que tú quieras No tus emociones Pero predique lo que dice la palabra de Dios Eso es lo que trae la gente a la salvación Así que tienes una historia que contar no se desanime, no se sienta mal, no se menosprecie, no se sienta que eres menos de Porque quizás no lo hace como hace otro, quizás no habla como habla otro Quizás no puede hacer la cosa que no importa Hay historias ahí caídas donde ustedes están que son más poderosas Que una persona que se pare aquí un domingo a predicar Hay testimonios que ustedes tienen de lo que el Señor hizo en su vida Que habla más que yo pueda hablar en mi vida Así que tienes que comenzar a abrir tu boca y hablar Predicar y decirle a la gente lo que el Señor ha hecho en ti Y por último Le dije que iba a ser breve hoy Sabemos que hay una buena noticia que tenemos que dar Y sabemos que nosotros tenemos nuestra propia historia Tenemos parte de esa buena noticia De acuerdo a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Pero lo último es Que necesitamos el poder del Espíritu Santo Nuestras palabras hasta la mía pueden quizás sonar buenas o bonitas Pero no son nada sin el poder del Espíritu Santo Lo que tú tengas, tus habilidades, tus talentos son buenos Pero no son nada sin el poder del Espíritu Santo Para hablar, para predicar, para ir más allá Necesitamos ir con el poder del Espíritu Santo Primera de Corintios capítulo 2 versos 4 y 5 No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes Sabemos que Pablo siempre decía que sus palabras no eran las más elocuentes Que él no hablaba como Apolo, quizá yo no sueno bien Quizá yo no tengo buenas historias que lo hagan reír y buenos chistes Sino con demostración del poder del Espíritu Para que la fe de ustedes y escuchen aquí Y esto para ustedes también recibanlo Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana Sino del poder de Dios Vamos a leer eso, esa parte Ese verso una vez más Porque yo no tengo palabras buenas Sino que me dirigí por el poder del Espíritu Para que la fe de ustedes No dependiera de la sabiduría Humana sino del poder De Dios Y eso lo debe hacer sentir bien Usted no necesita Palabras elocuentes Usted no necesita Sabiduría humana Usted no necesita un, un doctorado en teología Usted no necesita 500 años en el evangelio No necesita sabiduría humana Simplemente necesitas el poder del Espíritu Santo Y para aquellos que creen Para todos los que somos hijos El Espíritu está en nosotros Nos toca a nosotros alimentarlo Para que su poder se revele a través de nosotros Así que no depende de ti Sí, tú tienes que compartir Pero no pienses que lo tienes que hacer solo 
No tienes que saberlo todo, no tienes que tener todas las respuestas. Está bien decirle a alguien, tú sabes que yo no sé, voy a orar, voy a buscar la Biblia y te, te regreso después. Simplemente hay que compartir lo que el Señor ha hecho en ti con el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero compartirle algo, un, una demostración que quiero hacer. Y va a ser quizás un poco difícil, pero vamos a hacerlo de la mejor manera. Y le voy a mostrar cómo es que de una manera simple para algunos de nosotros que somos más visuales y para los niños que aprenden mejor con objetos, esta leche que está aquí representa el mundo donde vivimos. Y estoy llenando el plato de la leche. Y esa leche es el mundo entero, toda la gente que existen a través de nuestro mundo. Como hablábamos, está en Paraguay, quizá usted nunca había ido a Paraguay, pero también en la Asia, en todos lugares hay personas. Y estos colores representan cada uno de nosotros. Que cuando vamos y predicamos o contamos, somos como una gota en el mundo. Somos una gota en el mundo cada vez que predicamos y con nuestro testimonio y con lo que nosotros hacemos. Y esto representa el nosotros ir y hablar con otros, que cuando hacemos eso vemos que se, nos cuesta un poco de trabajo para ir moviendo la palabra que sí lo podemos hacer con nuestros propios esfuerzos si nos ponemos en eso pero le voy a mostrar lo que sucede cuando el Espíritu Santo está en medio y este detergente o la, líquido de fregar representa al Espíritu Santo podemos hacer muchas cosas con nuestras propias fuerzas hay muchos de nosotros que somos talentuosos y podemos hacer cosas grandes pero por qué hacerlo solo cuando lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu está en el medio, no lo pueden ver muy bien, pero todo esparce inmediatamente. No hay que poner tanto esfuerzo, no hay que preocuparse tanto en si lo estamos haciendo bien o si decimos la palabra correcta. El Espíritu Santo en el medio hace más de lo que podemos hacer nosotros solos. El Espíritu Santo es como un cohete que te lleva más allá de lo que te puede llevar un avión normal. El Espíritu Santo es como uno de esos trenes rápidos que puede llevar más lejos, más fácil, más rápido que lo que puede ir en un carro. El Espíritu Santo es como un expressway, un highway, que cuando queremos llegar a un sitio rápido, en vez de ir local, con tener que parar en cada luz, nos montamos en un expressway, al menos Taña, que le tiene miedo al expressway, ella va local a todas partes. Pero para los demás, el Espíritu Santo es como eso, que sí lo podemos hacer, pero no con tanta poder que si lo hacemos con el Espíritu Santo así que cuando el Señor nos llama a compartir yo sé que muchos tenemos miedo porque yo he tenido miedo ¿verdad? porque pensamos en qué van a decir y si me preguntan algo que yo no sé y si, y si no me creen o y si ¿verdad? Ese, 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 ese sentido de rechazo es grande para algunos de nosotros créanlo o no me ven aquí los domingos pero yo tengo un problema grande con el rechazo 
quizá me, siento, me ven y creen que yo soy una persona muy confiada pero no, y muy asegurada pero no es verdad simplemente con el poder del Espíritu Santo que yo me paro aquí porque yo estoy convencida de lo que el Señor ha hecho en mi vida y quizás para algunos de nosotros puede ser que estemos en diferentes etapas quizás para algunos simplemente necesitan ese fuego, ese poder que le quite ese miedo para ir caminando pero quizás para algunos nos hace falta esa historia quizás algunos estamos sentados aquí y la realidad es que nunca hemos tenido un encuentro con el Señor así que no tenemos nada que compartir lo bueno es que el Señor siempre está listo y dispuesto y no tenemos que pedirlo si Él quiere porque Él siempre quiere la pregunta es si usted quiere el Señor siempre está listo para trabajar en nuestras vidas a nuestro favor tenemos que compartir las buenas noticias tú tienes una historia que compartir y no puedes confiar en ti mismo sino en el poder del Espíritu Santo y así que necesitas una relación con Él no le puedes pedir al Espíritu Santo que te dé palabras si nunca pasas tiempo con Él no puedes no puede decir las buenas nuevas si no sabes cuáles son las buenas nuevas si nunca ha abierto tu Biblia no, ni siquiera tú sabes cuál es la buena noticia si vamos a ser verdaderos hijos de Dios tenemos que ser esta parte si decimos que amamos a Dios no podemos separar ese amor a Dios del amor a otros el decir que amo a Dios significa que la prueba es que yo amo a otros hello y si yo amo a otros me preocupo por su salvación y si me preocupo por su salvación entonces yo, de, yo entiendo que depende de mí que yo le diga la manera de obtener salvación y hay un versículo bien famoso y se hizo yo creo que aún más famoso con la canción de Marcos Witt en Romanos 10.14 porque es bueno decir es bueno quejarnos del mundo es fácil decir, mira cómo están la gente, y mira esos niños que no lo están criando bien, y esos maestros son horribles, y mira la diferente iglesia. O sea, es bueno y es fácil quejarnos de la gente y hablar de todas las cosas que están mal y las cosas que no están bien, y mirar a la gente en otros países como si fueran salvajes, en vez de mirarnos nosotros mismos. Porque ¿qué es lo que nos dice el Señor? Ahora bien, tú que hablas de aquel que no sabe, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo esas gentes en tu familia, cómo oirán si no hay nadie que les predique? Esos trabajadores o compañeros de trabajo en tu trabajo, ¿cómo ellos oirán si no hay nadie que les predique? El vecindario donde tú vives, ¿cómo ellos oirán si no hay nadie que les predique? Algunos de nosotros tenemos que comenzar a predicar en nuestras propias casas, a familiares, a hijos que necesitan escuchar más de que Jesús es bueno, pero personalízalo. La gente se mueve más cuando saben. Porque es bueno decir Dios es bueno, pero cuando yo te digo lo que Él hizo específicamente en mí, ahora tú sabes, como tú me conoces a mí, tú conoces a alguien que lo ha probado y puedes decir, ah, ¿verdad? Que cuando tú vas a un restaurante nuevo, si alguien te dice, fui a este, a este lugar y, y, y estaba muy bueno, 
que usted vaya a ese lugar a probarlo porque alguien que tú conoces fue y te dijo que estaba bueno cuando nosotros compartimos las buenas noticias la gente puede decir ok aquí hay alguien que yo conozco que lo ha probado y yo también lo quiero probar así que no sé a cuántos de ustedes el Señor ha sido bueno no sé cuántos de aquí pueden decir yo tengo una historia el Señor ha hecho algo en mí y no lo estoy diciendo simplemente para que todos estén de acuerdo yo quiero de verdad que tú pienses si tienes una historia si sabes si tienes una respuesta por la buena noticia y si sí, si, yo quiero que usted se ponga de pie Y como tenían los niños anunciando la buena noticia y no sé si se dieron cuenta, cada uno tenía algo que decía, algo de lo que Jesús ha hecho, que Jesús sana, que Jesús salva. Como yo sé que tengo personas aquí agradecidas que tienen una historia, yo voy a señalar a un poco de ustedes y cuando yo les señalo yo quiero que usted diga en voz alta lo que el Señor hizo en ti. Claro, no es un testimonio de cinco minutos, es en tres a cinco breves palabras. O en dos palabras, ¿qué ha sido Jesús para ti? Porque creo que tenemos que comenzar a practicar, a contar esa historia. Para nosotros algunos tenemos miedo y yo entiendo, no todos nos gusta hablar, pero vamos a comenzar a practicar. Así que usted está de pie, significa que tiene algo que decir. Cuando yo le señale, yo quiero que usted diga a voz alta que todos te puedan escuchar lo que el Señor ha hecho en ti. Amén. Amén Amén Hermana Francis Amén Hermana Rosana ¿Cómo que? Amén, amén Hermana Sori por su sangre, hermana Prácedes. Amén. Sanidad. Tenemos historias que contar. Y yo sé que nosotros, lo que yo siento, y como decía Pastor Will, es que me sucede a mí. Estamos tan enfocados en nuestra vida. Estamos tan enfocados en la próxima cosa. Estamos tan enfocados en el trabajo, porque hay que pagar miles, ¿verdad? Hay que pagar casa, hay que pagar tantas cosas. Y si tienes niños, esa es otra cosa que se añade. Tantas preocupaciones que muchas veces se nos olvida de la primera cosa que Jesús le dijo a los discípulos o la última cosa que le dijo antes de irse. Depende de ustedes, en otras palabras, de que todos sepan quién yo soy. Y no sé de usted, pero yo creo que ya basta en el nosotros esperar que otro lo haga porque si él es un hijo verdadero quizás suena audaz y no quiero que se defienda pero si usted no comparte su historia usted es un hijo ilegítimo aunque usted crea o piense que es estás mal, no eres hijo, no eres hija si no puedes hablar del Dios que te salvó no quiero que se sientan mal es una convicción para mí también porque es fácil enfocarnos en nosotros mismos pero hablamos aquí en Paraguay la hermana que viene desde Haití que trabajando la gente que necesitan conocer y nosotros aquí sentados acolchonados y no hablamos con nadie y la gente se está muriendo y lo único que
que podemos decir es mira esa gente como está pero yo voy a decirle mírate, mírate a usted como estás usted le está diciendo a alguien la verdad de Jesús usted le está mostrando a alguien con tu vida que tú sirves un Dios que está vivo no un Dios que murió y se quedó en la tumba hace dos mil años pero un Dios que está vivo un Dios que está vivo un Dios que está vivo un Dios que no ha cambiado un Dios que todavía salva que todavía sana que hace milagros que cambia y transforma ese es el Dios que nosotros servimos ese es el Dios que nosotros servimos y en esta mañana como decía no quiero que se sientan mal pero sí quiero que se vayan de aquí conmovidos porque no venimos aquí para acomodarnos o sentirnos bien, pero aprender a cómo ejercer el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Venimos a ser hijos y hijas verdaderas de Jesús. Y como hija de Él, yo tengo que ser obediente. Y si lo dejo salir por ahí como si nada pasó, entonces yo estoy mal con Él. Pero yo quiero motivarlos porque ustedes tienen historias bellas. Ustedes tienen historias de lo que Dios ha hecho en su vida yo siempre me acuerdo nunca me olvido que Tania dijo una vez quizás lo que Dios ha hecho en mí la gente no lo sabe porque no es algo físico que pueda haber pero yo sí sé lo feo y lo malo que estaba en mi corazón y como Dios lo cambió eso es una historia grande hay que compartirla hay que decirla así que en esta mañana mientras tocamos esta última adoración yo no sé dónde está usted si ha sido temor Quizás se ha avergonzado de su historia y por eso no la comparte. Quizás se siente que no tiene palabras y quizás ha dependido mucho de si lo puedo hacer bien o si tengo las palabras. Yo quiero motivarte en esta mañana que, de que simplemente necesitas el poder del Espíritu Santo. La palabra dice que si abrimos la boca a compartir, el Señor la llena. El Espíritu es tan bueno así que Él pone palabras en nuestra boca. Y si usted está dispuesto, si usted está listo para hacer un compromiso de comenzar a compartir con la ayuda de, de Dios, no lo tienes que hacer solo. Yo quiero invitarle a que pase aquí al frente, simplemente porque yo quiero orar contigo. No, yo quiero pararme contigo en la brecha y decir, sí lo podemos hacer. El, el nuestro, nuestro obispo, bueno, nuestro obispo que va saliendo, Matt Thomas, predicó un mensaje poderoso el jueves en la noche y él decía vivimos una cultura donde le están enseñando a nuestros hijos tú sí puedes lo que tú quieras hacer lo puedes hacer lo que, te, lo que tú deseas lo puedes alcanzar y él decía pero cada vez que yo miro en la Biblia los hombres y las mujeres de Dios siempre decían yo no puedo pero conozco un Dios que sí así que quizá usted se siente como que yo no puedo pero déjame decirle que usted y yo conocemos un Dios que sí puede. Tú y yo conocemos un Dios que sí puede. ¿Cuántos lo creen? 